0: Eu não queria fazer esse vídeo hoje, e eu não sei nem se eu deveria estar fazendo esse vídeo hoje, mas é um vídeo que eventualmente eu iria fazer. Então, infelizmente, eu acredito que algumas coisas precisam ser faladas. Bom, para você que é de fora, ou não sabe o que está acontecendo, ou está vendo esse vídeo num futuro distante, Uh, hoje, quarta-feira, dia 13 de março de 2019, aconteceu mais uma tragédia na cidade de Suzano, no estado de São Paulo, onde duas pessoas, sendo um adolescente de 17 anos e um adulto de 25, entraram numa escola armados, uh, não só com armas de fogo, mas também com armas brancas, né, um machado, uma arco e flecha, e atacaram diversas pessoas, inclu incluindo alunos, né? Crianças crianças de 15 a 17 anos e funcionários da escola. Até onde se sabe, são são 10 mortos na própria escola. E também teve um ataque contra um parente de uma da, um dos atiradores. Inclusive, ambos acabaram se suicidando no, no final. Não é algo comum no Brasil, ainda bem. É algo que a gente costuma ver com, com mais frequência nos Estados Unidos. Esse modelo né, de, de ataque, onde alunos supostamente normais entram num, num frenesia ou planejam minu minuciosamente um ataque e acabam tirando vidas inocentes aí. Né? É pior de tudo isso, é, são vidas que são ceifadas aí de forma injusta, né? Crianças que estavam apenas começando essa trajetória da vida que já é muito curta, são são ceifadas, né? Quantos projetos, quantas quantos sonhos que, que que são deixados pelo caminho. Eu como pai, não consigo nem imaginar a dor do, do das, das famílias, né? O que eles estão sentindo nesse momento. Então a, a ideia desse vídeo não é, como eu disse, eu nem sei se eu deveria estar tá fazendo esse vídeo agora, mas a ideia não é politizar esse, esse tema e não é nem ganhar views e inscritos nesse tipo de, de, de assunto, que realmente não é algo honorável, né mas é como eu disse no vídeo, acredito que no vídeo do, do Jordan Peterson, que é algo que ele, ele entra muito nessa questão, ele é psiquiatra, né, psicólogo, enfim, ele entra muito nessa questão do, do porquê ocorreram esses ataques em massa, né? principalmente ele relaciona com, com Columbine, e esse caso de, de Suzano lembra muito, guardado as devidas proporções, o que aconteceu em, em Columbine. Não se sabe exatamente o, as motivações da, desses, dois, desses dois atiradores, uh, Provavelmente eles deixaram alguma coisa de uma carta explicando o que, que eles estão fazendo, mas pelas características, né, tanto da, das vestimentas e do que o pessoal já achou de, de perfil deles na internet, esse tipo de coisa assim, já se imagina que eles realmente tinham um perfil de, de pessoas que hoje são colocadas para fora da sociedade. E encontram refúgios aí em locais não tão interessantes que, que deveriam ser evitados, mas hoje muitas pessoas acabam encontrando um, um lugar para ficar e para desabafar em alguns cantos escuros da internet aí, que por si só não são necessariamente ruins, mas podem ser muito ruins. Então, antes de mais nada, deixar. A minha solidariedade as famílias de, de todos os envolvidos, como falei sou, sou pai. Então hoje quando eu fui buscar minha filha na escola, ficou entalado na minha garganta a possibilidade de, de, de ela ter sido uma das dessas das vítimas de, de gente que às vezes está revoltada com, com o mundo e com a sociedade, mas não entende que o problema da sociedade não é a sociedade em si, né? São, se você está revoltado com alguém você tá, você sei lá você se resolve com os indivíduos que você tem problema não com indivíduos inocentes né então minha solidariedade para as famílias aí muita força para as pessoas que, que, que os, os alunos que graças a Deus sobreviveram mas com certeza não, não deve ser fácil observar o que eles observaram e com certeza vão precisar aí de muito carinho do, do, dos seus próprios familiares do, dos amigos e, de, de todo mundo da sociedade, na verdade, né? Então, muita força para todo mundo aí. Não sei se esse vídeo vai chegar para para algum envolvido, mas meus contatos estão todos aí na descrição, se, se quiser conversar, precisar de algum tipo de, enfim, desabafar, enfim, eu tô fico à disposição. Alguns pontos que eu gostaria de, de, de entrar aqui, então o título do vídeo que eu coloquei é Armas Não Matam, né? Pessoas Doentes Sim, que é para gente tentar refletir um pouco mais sobre o que aconteceu, como aconteceu, por que que acontece e sobretudo o que a gente pode tentar fazer para que não volte a acontecer, né? E a ideia é... acho que a ideia de todo mundo é que isso não aconteça, né? Independente se você é libertário, se você é estatista, se você é de esquerda, direita... Crianças morrendo em escola eu acho que não está dentro da sua ideologia, né? Então a ideia é que a gente consiga refletir um pouco sobre isso e tentar conversar ou refletir para buscar as possíveis soluções. né? O primeiro ponto é que eu coloco aqui em relação ao palanque político. Eu sei que muitas pessoas vão poder até me criticar por estar fazendo esse vídeo hoje. Como falei, talvez eu nem deveria estar fazendo. Né? A gente tem esse... talvez o, a questão do, do respeito pela, pelas vítimas e pelas pelas famílias. Você dar um, um tempo para para que seja digerido né? o que aconteceu. Mas, como eu falei, já é algo que eu gostaria de, 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 de talvez já ter falado. Eu estou na internet há muito tempo aí e como eu tenho algum tipo de alcance, eu, talvez é algo que eu já deveria ter falado há muito tempo. Mas também é algo que não sei se eu teria a capacidade, eu não sei se eu tenho a capacidade hoje, mas com certeza eu tenho hoje uma capacidade melhor e maior do que eu tinha há alguns anos atrás. Então, o que eu gostaria de falar em relação ao palanque político, vocês podem usar isso contra mim se vocês quiserem, uh, não é minha ideia, como eu falei, me, me promover em cima disso, mas é, é realmente só tentar refletir no que está acontecendo, mas tem gente que usa não só essa tragédia, mas qualquer tragédia para se autopromover ou para corroborar com, com, as suas, com as suas narrativas das suas ideologias, né? Então, o que a gente observou nos primeiros minutos após a notícia do, da, do massacre, da tragédia, era um perfis já entrando em questões que talvez não sejam o foco da situação. A principal é a questão das armas, né? como eles usaram armas de fogo. Como eu falei, não foi só armas de fogo, mas principalmente armas de fogo para cometer os assassinatos. A primeira coisa que que a gente escuta nesse cenário é que o problema são as armas, né? Então, as armas deveriam ser banidas ou ser mais difícil de você adquirir armas, né? Todo esse discurso desarmamentista que principalmente é defendido pela pela esquerda. E aí a gente eu queria fazer uma reflexão sobre a questão da de desarmar, né, e da, da, das leis desarmamentistas. A principal reflexão é o estatuto do desarmamento já existe está em vigor hoje e pessoas morrem com, com tiros a todo momento e isso não impede de qualquer pessoa adquirir uma arma muito facilmente em qualquer lugar em qualquer esquina porque o problema não é um papel dizendo que você pode ou não ter uma pode ou não ter uma arma como a gente já falou em outros vídeos é o mercado ele atende as demandas com ofertas independente do, do de leis e de repressões e opressões. Se alguém tiver uma demanda por armas, alguém vai fornecer essas armas. Então, sim, gostamos muito de falar sobre utopias. Vamos fazer uma um exercício de imaginação de uma sociedade onde todas as armas foram sumiram. Simplesmente todo mundo ou destruiu suas armas ou elas vão fingir que elas evaporaram no ar. Todas as armas, todas as armas de fogo. Ninguém iria construir mais armas? O fato de nenhum, não existirem armas de fogo evitariam massacres? Até então, o um negócio que eu falei no, no Twitter é que a pessoa chegar nesse ponto de matar outras pessoas, matar crianças principalmente, matar pessoas inocentes, ela não fez isso porque ela tinha uma arma. Ah, tem uma arma, eu vou matar crianças. Ela fez isso porque ela chegou num ponto insustentável da sua vida e decidiu não só acabar com a própria vida, mas de acordo com aí, diversos fatores. Pode ser ah, extremismo religioso, influências de uma família negligente, sofreu abusos, maus tratos. Ah, foi influenciado por, por outros, ah, outras pessoas né, na própria internet, em fóruns, em fóruns anônimos, né? enfim... Ou tem realmente alguma doença da mente, que são doenças que muitas pessoas não julgam não serem reais, mas são. Às vezes a pessoa realmente é psicopata, tem um, transtornos de, de depressivos, bipolares, borderline. Tem dezenas e centenas de doenças diferentes que poderiam acabar causando e ocasionando isso. Então não é o fato dela ter arma ou não que. que fez chegar nesse ponto. São diversos fatores, milhares de opções, assim como somos 7 bilhões de indivíduos, alguém pode ter 7 bilhões de razões para cometer um crime. Então não é simples de você falar, ah, é só tirar as armas. Eu entendo a posição de quem é contra as armas, no sentido de uma arma é muito mais fácil de você ocasionar um massacre em proporções maiores. né Então alguém com uma metralhadora... Alguém com uma arma e muita munição, Alguém com uma sniper num hotel faz um estrago, ou tem um potencial de fazer um estrago Muito maior do que alguém com uma faca. Mas a questão é que mesmo que todas as armas sumissem de forma mágica, o que infelizmente sabemos que não vai acontecer, Os massacres continuariam, as pessoas continuariam se matando ou invadindo creches ou invadindo escolas e continuariam se matando. Talvez elas não conseguissem de fato matar cinco, matar 10, matar 30 de uma vez só. Mas elas matariam três, matariam duas, matariam uma, se matariam, continuariam se matando. E esse que é o problema, essa que é a raiz do problema, essa é a, o que deve ser atacado, não as formas que ele, que a pessoa usou para cometer o, o crime, não as ferramentas que ele usou para fazer o massacre, mas sim o porquê. Que ele, o que levou ele a fazer isso? Do outro lado, nós temos a, a direita, que também tem diversas soluções simples de, de resolver, até casos extremos, como toda criança ter a sua própria arma que eu acho que é algo que pouquíssimas pessoas falam, mas talvez seja algo que algumas pessoas defendam. Uh, casos mais corriqueiros que você observa na direita é armar os professores, a gente tem senadores falando isso, armar o professor ou armar o zelador ou colocar mais seguranças nas escolas. Todas esse, todos essas ações que a, que a direita propõe para tentar mitigar né, o, o problema, também não tocam na raiz do problema. Né? Você vai continuar tendo pessoas que vão planejar massacres, talvez eles tenham que planejar mais, como, como, como confrontar um policial na frente da escola, como confrontar um, um professor que tem a arma. A questão do, do, de você não estar esperando algo faz a sua defesa estar prejudicada, né? Então, ou o professor vai ficar num estado de alerta bizarro, que não deveria ser um papel de um professor, ou ele simplesmente vai ser o primeiro a ser atacado pelo, pelo maníaco que entra na escola, porque ele sabe que o professor está armado, que o zelador está armado. Então, são medidas paliativas, é, tanto tirar armas da, das pessoas ou... ou colocar armas, mais armas nas mãos de, de professores. São medidas paliativas que não tocam na raiz do problema. Eu entendo que talvez medidas paliativas sejam necessárias para tentar mitigar, como eu falei, ou reduzir o problema, mas parece que essas pessoas param nas medidas paliativas, como se elas fossem a única coisa que pode ser feita para resolver o problema. Então, e não são medidas paliativas que resolvem o problema. Medidas paliativas, como o próprio nome diz, servem apenas pra, como um quebra galho né, durante a, a solução real de, de algum problema. Então, depois tem pessoas falando que a culpa é dos videogames, que a culpa é de famílias, uh, de pais que trabalham fora, de, enfim, as mais variadas besteiras você consegue ouvir por aí, a culpa é da indústria do cinema, a culpa é de quem divulgou outros casos de, de suicídio, a culpa é de, enfim, os mais variados culpados são encontrados quando, quando necessário, né? E enfim, a gente eu, eu não estou aqui para achar culpados e, e apontar dedos, como eu disse e vou repetir talvez várias vezes durante o vídeo, esse é um assunto extremamente complexo e que não deve ser tratado de forma rasa e simples, por isso que eu estou tentando fazer isso de forma, apesar de estar no calor do momento, até coloquei no Twitter, talvez, como eu disse, talvez não deveria fazer hoje esse vídeo, por estar com essa carga emocional, inclusive por, por ser pai, né, essa carga de paixão sobre o tema, o que eu deveria falar é, matem todos os atiradores, mas como que você vai matar todos os atiradores, como que você vai saber quem que é atirador e quem não é? a ideia é que não entre um atirador na, na, na escola da minha filha o que isso não volte a acontecer que, eu, que algum coleguinha dela não não se torne um atirador no futuro que às vezes não, não vai precisar ir na escola para atacar às vezes ele vai numa festa de 15 anos da minha filha ou ele vai numa... enfim, nem vou entrar nesse tipo de coisa que eu acabo ficando pirado então a ideia é que é, talvez a, a mensagem repercuta e algumas pessoas entendam que é muito mais complexo e talvez tratar de forma rasa, não, além de não ajudar, acaba piorando. Né? Coloquei até aqui a questão do, do papel do libertário, como um, um, é um canal a princípio para falar sobre libertarianismo, além de repudiar então todas essas, essas medidas coercitivas tanto da esquerda quanto da direita, que já vimos que não não são eficientes para tratar o problema, o papel do libertário é simplesmente repudiar qualquer ato de agressão contra inocentes. né? Então, essas pessoas, esses, esses atiradores, simplesmente não tem nem o que falar. É, é óbvio que nenhum libertário defenderia alguém entrar numa escola e atirar. A escola é uma, é uma propriedade privada, a, os seres humanos, os indivíduos, têm a sua autopropriedade. Então, não só um cara entrar numa escola e atirar em crianças, mas entrar em qualquer lugar e atirar em qualquer pessoa já é repudiado por libertários, né? Atiraremos se você entrar no, no, na nossa propriedade ou nos ameaçar, nós podemos atirar em você, mas não seremos nós que iniciaremos esse processo, ou não deveríamos ser a princípio. Então basicamente eu já falei bastante de armas, mas é... o resumo é que a, a existência da arma é indiferente para a raiz do problema. O problema é um indivíduo que chegou num ponto onde ele não quer mais viver, e às vezes ele, além de não querer viver, ele quer provar um ponto e matar outras pessoas. Ele está cansado da sociedade, está cansado da, da vida. Ele acha que o modelo da sociedade é completamente errado e que não há nada que ele possa fazer para ajudar. E ele decide encerrar esse processo. Não só se matando, mas matando também a todos. que Pessoas aleatórias, às vezes ele vai realmente se vingar contra um uma sala de aula onde ele tinha pessoas que faziam bullying dele com ele ou caçoavam de alguma coisa que ele falou ou realmente ele achou que aquela, aquela turma era fute ou qualquer coisa assim e ele ele quer fazer essa essa matança essa é a raiz do problema claro que ela como qualquer raiz ela pode ramificar para vários outros outros caminhos, né, então eu não, não sei te dizer, não sei dizer todos os outros fatores que levam uma pessoa a cometer isso, como eu falei, podem existir literalmente bilhões de razões para alguém fazer isso, mas o que a gente vê recorrentemente acontecendo são essas pessoas que, como eu falei, alguns casos de, 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 ou perde o sentido total da vida, que é a questão do niilismo, que é, era a pauta principal desse vídeo, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre niilismo, quando eu leio um pouco mais sobre Nietzsche, e eu ainda não vou entrar exatamente nisso, mas o nilismo, basicamente, sendo bem raso, é acreditar na, na ausência de, dos valores, né? na, na ausência de algo transcendental que, que possa reger a vida. Não acredita em, em Deus, no universo, no destino. Ele simplesmente acha que a vida é, é isso, é um conjunto de seres humanos vivendo num planeta no, no meio do universo ou na beirada do universo, não sabemos onde estamos, que não tem sentido nenhum e nossa vida é puro pecado, enfim. Então, quando você perde o sentido, quando você não tem motivação nenhuma para viver, fica fácil de você encontrar motivos para morrer. né? Então, é algo que, que precisa ser debatido. Ah, e aí entra diversos diversas questões, né? a importância da religião que te dá um motivo para viver, um motivo para você ser uma pessoa boa, né? Mas não, não é não, não significa que só a religião faz isso. Tem diversas outros caminhos para você se manter vivo, objetivos que você pode ter de vida e o próprio libertarianismo talvez seja uma das alternativas a isso. E, e é isso que eu vou focar num vídeo específico sobre isso, né? Na questão de você às vezes você ter uma ética para se pautar, uma ética que você vai buscar sempre se aprimorar e proteger a sua propriedade, proteger a sua comunidade, a sua família, e você vai se comprometer a não a não agredir outras pessoas, não invadir propriedades né, de outras pessoas. Talvez isso, e você a partir do, do desenvolvimento que isso traz para você e para sua, o seu entorno, talvez isso já mitigue um pouco desse sofrimento que é a vida. Né? Jordan Peterson fala muito sobre, o, sobre isso, sobre... O niilismo e sobre como a vida é sofrimento. E aí é muito real, é a vida é sofrimento. Você pode tentar, você pode ser feliz, pode estar feliz, você pode colocar os seu, seus objetivos bem lá embaixo, né não, não ter não ter muita pretensão na sua vida, mas uh, muitas das coisas que você tenta fazer dão errado, muitas das pessoas com quem você convive te traem, te não querem... Não querem as mesmas coisas que você, projetos que você embarca não dão certo, comunidades que você participa são, são tóxicas e não são proativas e não, não colaboram, e isso tudo cansa. Tem pessoas que simplesmente desistem de, de tentar, né? e a gente não. Você não pode simplesmente dizer: não, a vida é feliz, seja feliz, melhore essa autoestima, coisas rasas de, 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 de livros de autoajuda mesmo, né? O primeiro passo para resolver um problema é identificar a sua existência, reconhecer que ele existe. Então, enquanto não reconhecermos esse problema da sociedade, de pessoas chegando a ponto crítico de se matarem e de matarem outras pessoas, enquanto esse problema base não for reconhecido, todos os outros pormenores e medidas paliativas que forem tomadas não vão resolver o problema, vão só realmente ou reduzi-lo, mas aí... Eu não quero que massacres parem de ser feitos com armas de fogo e comecem a ser feitos com armas brancas, né? Não quero que pessoas comecem a usar querosene para botar fogo na escola ou detonar bombas em edifícios ou atropelar pessoas em protestos. E você percebe que você não, a proibição nunca vai resolver. Então, se você proibir as armas de fogo, alguém vai matar com um caminhão, com carros, que são tão destrutivos quanto armas. Alguém vai matar com fogo, que são, é tão destrutivo quanto armas. Alguém vai matar com bombas, que é, pode ser tão ou muito mais destrutivo do que armas de fogo. Então, o problema não é o meio que é realizado, é o porquê as pessoas fazem isso. E eu sinto dizer que, por mais que toda a sociedade se empenhe em entender que esse problema é real e que esse problema existe, mesmo assim, provavelmente não vamos zerar esse problema. Mas, realmente, o primeiro passo para reduzirmos ele é reconhecermos que ele existe. Então, já passamos da parte das armas. A questão da internet, o envolvimento da internet nisso, que eu acredito ter um papel fundamental. A gente observa que não é um... Até tem uma matéria interessante da BBC sobre casos de, de ataques, assim eu vou até deixar na, na descrição o link, que ele fala alguns pontos do que eu estou falando aqui. Essa matéria da BBC coloca que teve um, um médico britânico que viajou para Malásia em 1901 e identificou lá na Malásia um fenômeno onde uma pessoa, a princípio uh, normal, sem nenhum tipo de, de, de histórico agressivo ou algo assim, Simplesmente uma, de uma hora para outra era tomado por alguma espécie de, de ira e de revolta e atacava outras pessoas com, com espadas, com facas, machados, enfim. E o termo foi conhecido lá, o fenômeno cultural foi conhecido lá como amok. Então a gente vê que não é algo novo. né Então colocar o que está acontecendo na internet não é algo correto colocar o que está acontecendo na indústria do cinema, na, na, nos, nos videogames, não é algo correto. Isso não, não acontece de na última década, não acontece no, e, provavelmente acontece desde que os seres humanos são seres humanos. Então, com certeza teve algum neandertal das cavernas que despiroucou e entrou numa caverna e matou todo mundo. Colocar a culpa nesses, nesses outros, esses outras, nessas outras coisas não não faz o menor sentido o que eu, o que eu coloco aqui em relação à internet é que ela pode de alguma forma potencializar o porque ela ela cria um espaço onde ela permite que pessoas que têm a, as mesmas frustrações, as mesmas as mesmas raivas pela sociedade, a, essa esse sentimento de frustração com a sociedade, eles têm ambientes onde essas pessoas se encontram, se reúnem e ao contrário de muitos ambientes saudáveis na internet onde pessoas se reúnem para tentar resolver problemas, às vezes esses ambientes, eles, as pessoas se reúnem para fomentar coisas negativas. Então, se tornam ambientes realmente tóxicos, onde uma pessoa que, às vezes, está realmente um pouco frustrada com a vida, aconteceu algum problema, ela entra lá e ela começa a ler muito material sobre pessoas também com as mesmas frustrações e aí ela começa a entrar numa, numa espiral aí de de negatividade, né, de, de um ciclo vicioso de onde ela vai se colocando cada vez mais para baixo, onde ela começa a entender que a vida é sofrimento e ela começa a entender que talvez os, as, as, as ações que ela tem para resolver os problemas não, não surtem efeito, porque muitas pessoas também estão sendo frustradas e às vezes são pessoas mais ricas que ela, sem problemas de, por exemplo, não é um imigrante, não tem problemas de, de, de etnia, não é, não é uma questão de gênero, não é uma questão de... Pessoas sofrem, independente se você é rico, se você é pobre, de qual, qual cor, talvez algumas, algumas pessoas sofram mais por causa de, dessas, dessas condições inatas, né? mas o sofrimento é inerente do ser humano. Mas o que eu estava falando em relação à internet é que esse ambiente, às vezes muito, muito tóxico, ele permite que as pessoas participem de forma anônima e, e lá cria-se muito material para que, às vezes, a pessoa perca de fato a esperança e, e acabe entrando nesse mundo extremo. Né? Então, talvez no passado não era tão recorrente, porque alguns fatores. Né? Não tínhamos tantas pessoas no passado quanto temos hoje e as mudanças bruscas que estamos sendo não só em questões tecnológicas mas questões sociais né diversas revoluções que tivemos em poucos poucos te em pouco tempo né então choques de gerações acontecendo então tudo isso é no, na mente principalmente de uma de uma pessoa aí jovem e jovem que não nem tentou viver sozinho ainda não experimentou coisas boas que o amadurecimento traz né? é, Às vezes ele acaba entrando nessa nessa, nessa espiral aí de autonegatividade, de auto, -negatividade, de auto despencando uma autoestima que já era baixa e se ele tiver qualquer tipo de doença mental isso com certeza é potencializado nesse tipo de ambiente né? Então às vezes a pessoa precisa de um empurrãozinho de uma palavra de incentivo para ela pular para o precipício. Então a gente vê muitas pessoas cometendo suicídio, que por si só já é uma, uma tragédia, mas uma tragédia que fica ainda maior quando, além do suicídio, ele ele envolve outras pessoas inocentes que não necessariamente estavam com os mesmos problemas, mas sofrem as consequências desses problemas. né Só deixando claro aqui que também eu não estou colocando a culpa disso em, em chans, em fóruns, em qualquer ambiente anônimo. Existem muitos ambientes desses que são totalmente salutares, que as pessoas de fato se encontram para trocar experiências boas e às vezes realmente encontrando outras pessoas que, que têm frustrações, mas uh, encontram alguns objetivos de vida. aí Quais objetivos são? Às vezes eu não vou entrar no, nesse mérito, não vou falar qual objetivo você deve seguir para sua vida porque isso é estreitamente único e pessoal, mas às vezes nesse tipo de fórum, por que não Alguém pode falar alguma coisa que faça sentido para essa pessoa e ela saia dessas, dessa espiral ruim e entre numa uma espiral positiva, um ciclo, saia do ciclo vicioso e entre no ciclo virtuoso. Ela comece a arrumar a sua vida de pouco em pouco. Faça mais exercícios, coma melhor, durma melhor, tente aprender algo novo todo dia, se relacione melhor com seus familiares, com seus amigos coisas simples, pequenas, mas muitas pessoas não conseguem fazer ou acham que não são importantes. E, às vezes, você corrigindo essas pequenas coisas, as coisas grandes elas acabam vindo de forma consequente natural. Então, se você hoje participa de, desse tipo de ambiente de, de negativo, de, de pessoas que, às vezes, jogam outras pessoas para baixo ou são simplesmente nihilistas ao ponto de falar que não faz sentido viver, esse tipo de coisa assim, Repense se, se vale a pena você participar desse ambiente ou se você realmente gosta desse tipo de ambiente por outros motivos, né? Tem, tem vários fóruns anônimos que fazem outros tipos de discussão, às vezes materiais que não são socialmente aceitos em outras plataformas, né? Não necessariamente são materiais criminosos. Tente quando você vê alguém pulando desse precipício, às vezes entrando numa, pedindo um empurrãozinho para pular. Seja a pessoa que segure essa pessoa, para que ela não, não pule. Muito mais é heróico você salvar vidas inocentes do que você incentivar que elas sejam tiradas. Né? Dois pontos finais, o penúltimo ponto aqui é a, é a família. Como falei, eu tenho lugar de fala aqui, né, por ser pai. E eu quero que passar uma mensagem de que você... Não é a questão de, de quanto tempo você dispende para ficar com seu filho. Sabemos que hoje a mecânica da nossa sociedade às vezes nos exige que trabalhemos em dois turnos, que viajemos muito, que a própria fórmula do casamento às vezes não dá certo, então você acaba separando e vivendo longe do, do seu filho. Então é injusto também colocar nas costas da família o que acontece com, com o jovem no sentido de... Colocar a, fam a família, ou um, um dos pais que é ausente, ou ambos os pais trabalham, às vezes são de certa forma ausentes, é injusto colocar isso nas costas da família, como se a família fosse culpada pelas atitudes de outro indivíduo, apesar deste indivíduo ter sido gerado ali naquela naquela pequena comunidade que é a família, e às vezes ações que são feitas na, nessa comunidade, ou a, a ausência de algumas ações, acabam ocasionando ou incentivando ou potencializando um possível desastre. Mas eu não, não creio que seja justo colocar a família dessa, desses atiradores ou de pessoas suicidas como culpados. né? O que eu queria colocar aqui na, na questão da família é que você tem que ter a... A principal coisa, você talvez não precisa ter... Sentar para ajudar o teu filho a estudar ou sentar para brincar com ele, apesar de serem todas, quanto mais você ficar com seu filho, quanto mais você puder passar coisas boas para ele, é melhor, mas acho que a principal, caso você tenha pouco tempo, caso você esteja longe, caso, caso, sei lá, caso você não consiga ficar muito com seu filho, a principal coisa que você tem que ter, é o que você tem que focar, caso você tenha que escolher em uma coisa só para fazer com seu filho, é ter empatia, cara, e ter empatia... É algo que você deveria ter com, com todo ser humano, mas principalmente com esse pequeno ser que está na sua casa. Se coloque no lugar do, do seu filho, entenda as suas frustrações, entenda que você já passou por aquilo que talvez agora para você não seja relevante, mas talvez na sua juventude, quando você tinha aí seus 12, 15, 17 anos, como, como eram pesadas algumas coisas que você passou e que pareciam que iam acabar com o seu mundo mas você conseguiu passar por elas, talvez sem a ajuda dos seus pais, talvez sem a ajuda de amigos, talvez você sozinho conseguiu suportar algumas coisas que pareciam pesadas e que depois com a, com a maturidade você entendeu que não eram tão pesadas assim, mas como eram reais e eram difíceis na, na época que você era criança, ou jovem, adolescente, enfim. Então tenha empatia pelo seu filho. Entenda que por mais que ele pareça apenas um adolescente revoltado, você, como pai, como mãe, tem que entender essa revolta e tentar lidar com ela da melhor forma possível. Se colocar no lugar do outro e tentar entender como esse outro está se sentindo é o principal papel de quem quer resolver ou quer ajudar a outra pessoa. né? Você pode... No alto da sua arrogância, falar que... Ah, para você fazer isso, tem que fazer isso, 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 isso... Mas se você não se coloca no papel da outra pessoa... Como você quer dar dicas de o que ela tem que fazer? Por isso que eu não gosto muito de, de coaches, de charlatões de autoajuda... Que falam coisas muito genéricas, né? E talvez algumas pessoas... Para algumas pessoas funcionem... Mas a questão de estar perto, olho no olho da, do seu filho, de, de da convivência de você perguntar como é que foi a escola e o que aconteceu e por que você está chateado, por que você está triste, por que você está gritando, por que você está batendo a porta. Seja amigo do seu filho, seja companheiro, conselheiro, esteja presente, nem que seja na, nesse formato da empatia, de você entender que aquilo que ele está passando é normal, que aquilo que ele está passando de, de, de se autodescobrir, de descobrir a sociedade, de entender... Infelizmente que a sociedade não é um, algo fácil de, de, de se viver, que aquilo é natural e faz parte do, do crescimento de, de todo mundo. Não é não é fácil você, você entender que a sociedade é sofrimento, que a vida é sofrimento. Às vezes a gente defende muito os nossos filhos e coloca os coloca numa bolha, né num, num reino de proteção, porque eles não podem ser machucados, não podem sofrer. E aí, quando ele, nas primeiras experiências que ele tem como um indivíduo fora da, da, do núcleo da família, ele começa a entender que não é tudo que, que os pais falaram que é, né? E um último ponto aqui que eu quero direcionar principalmente a, a você, jovem, que assiste meu canal. Eu sei que temos muitos libertins aí, ancaps libertários que, são, que estão aí na, na escola, estão no ensino médio, estão no ensino fundamental, e que assistem o meu canal esse é o um, um recado final é para vocês que eu espero que vocês já tenham absorvido alguma das coisas que eu falei no, no, nos outros pontos mas eu gostaria de, de passar uma última mensagem específica para vocês no sentido que vocês tenham calma que eu sei que a sociedade a, a, ela exige que você seja acelerado que você seja, que você aprenda tudo, que você seja o melhor, que você Uh, estude muito e trabalhe, passe nas provas e escolha a sua profissão e tenha hobbies e saiba tocar instrumentos e, e seja alto, musculoso e sarado. A sociedade exige muitas coisas e exemplos de, de jovens muito bem sucedidos surgem a cada momento e você às vezes se coloca para baixo ao se comparar com outras pessoas. E a ideia, uma das regras do, do Jordan Peterson que eu li no, no último vídeo, no, no, no vídeo dele, é não se compare com outras pessoas. Não se compare com outras pessoas. Compare-se a si mesmo com o que você foi ontem. Você é um indivíduo, você é uma pessoa única, você tem um conjunto de, de raciocínios e de deduções lógicas que apesar de terem que seguir Uh, alguns pontos a priori transcendentais aí que a gente vai ver muita gente falando, você tem seus uh, o, o conjunto de, de, de experiências e de, de reflexões seus, são únicos. O fato de eu viver aqui nessa casa e de, de estar aqui em Curitiba e de, de vir do, do Rio Grande do Sul, me torna um ser humano único. Por mais que você seja gênio de alguém, o fato do, do seu irmão olhar para a esquerda e você olhar para a direita e ter uma experiência sensorial diferente de duas vertentes, de, de dois locais diferentes, já torna vocês seres únicos. E Então, abracem essa individualidade e esse fato de você ser único como algo a ser celebrado, não, não pensem que, que, que ser único é ruim, não tentem entrar em coletivos só porque coletivos são confortáveis. Sejam únicos, abracem as suas peculiaridades, abracem os seus, os seus pequenos defeitos, a, as suas manias. Façam coisas que, que sejam prazerosas para vocês, por mais que a sociedade não exija que você faça. Estudem coisas estranhas que talvez a sociedade não remunere muito bem. Tenham hobbies bizarros que outros jovens não têm. E principalmente tenham paciência, tenham calma. Porque se hoje não está dando certo, se hoje está muito ruim, você sempre terá o dia de amanhã para tentar de novo. Se amanhã dá errado, depois de amanhã talvez dê certo. Eu não preciso entrar nos clichês de que o Disney criou a Disney aos 60 anos e o o Stan Lee criou a Marvel com 80. Não preciso ficar entrando nesses clichês, né? Mas vocês entendem que isso faz parte. Às vezes, vários fracassos da sua vida te levam para um acerto. E às vezes é só um acerto que você precisa. Então, se você hoje está amarradão nessa ideia do, do niilismo, de, da, da ausência de valores e de acreditar de que, que nada faz sentido, que Deus não existe, que o universo é só um aglomerado de poeira, que não existe destino, que não existe nenhum Deus e que nenhum objetivo da vida faz sentido porque a vida não faz sentido, procure um sentido, faça o seu sentido. Não, você não precisa seguir o sentido que outras pessoas determinaram. Crie o seu próprio sentido. Você é um ser humano único. Você não precisa de um sentido que alguém determinou para você. Crie o seu próprio sentido para viver. Tenham calma, tenham paciência. Que a maturidade revela uma sabedoria que a juventude o esconde. Eu tenho lugar de falo, sou velho. Desculpe se esse vídeo ofendeu alguém ou se você não concorda com o fato de ter feito esse vídeo nesse momento. Mas é, são coisas que eu que ficam entaladas na minha garganta e que em alguns tweets eu não consigo expressar. E agora com, com, esse, com esse canal eu tenho uma outra alternativa que é falar durante uma hora para uma câmera. Então me desculpe quem não concorda com falar sobre isso num, nesse momento, mas é, eu acho que é necessário. Muito obrigado a todos que assistiram e até o próximo vídeo aqui no Ancapinareus.